0: Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, dem dritten Kapitel. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk die Israeliten aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt als Zeichen, dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet dir Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also den zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, du sollst zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Ja, einige Gedanken möchte ich euch aus dieser Geschichte mit auf den Weg geben. Ihr habt vielleicht schon mal die eine oder andere Predigt darüber gehört. Ihr habt sicherlich irgendwo im Religionsunterricht oder sonst was von dieser Geschichte mitgekriegt. Vielleicht habt ihr sie auch in irgendeinem Film gesehen, Mose oder so oder was weiß ich. Ähm, ein paar Gedanken, die herausgenommen sind aus diesem Text, zu dem man massenhaft sagen könnte. Also ich habe mir ein paar Predigten angehört und man könnte locker drei Stunden predigen und man würde sich nicht wiederholen. Der erste Gedanke, den ich euch mitgeben will, ist die Schafe seines Schwiegervaters. Okay, Mose hat eine schwierige Vergangenheit, er hatte so eine gemischte Identität, einerseits wuchs er bei der Familie des Pharaos auf, war also ägyptisch geprägt, andererseits wusste er ganz genau, dass er eigentlich Israelit ist. Und die Frage ist, wo gehört er wirklich richtig hin? Und ihr wisst wahrscheinlich, er sieht, wie die Israeliten ziemlich bei der Arbeit geknechtet und geprügelt werden. Und er versucht das zu verhindern, schreitet ein und schlägt dabei einen Mann tot und muss dann fliehen wegen Totschlag oder Mord. Und ähm, dann ist er also abgehauen in die Wüste, sicherlich noch mit seinen ägyptischen Klamotten, seinen vornehmen ägyptischen Klamotten, die sicherlich nicht für die Halbwüste geschaffen waren. Und landet dann irgendwo bei einer Familie, die es auch nicht leicht hat, weil diese Familie hat Kinder, aber nur Mädchen. Und das war damals schwierig, also man brauchte Jungs und Mädchen. Die Mädchen zum Verheiraten, die Jungs zum selber irgendwie eine Familie wieder bei sich zu haben. Und äh, jemand, der nur Mädchen hat, birgt das Risiko, dass wenn du mit einem Sohn den mit so einer Familie verheiratest, dass du auch nur Mädchen hast und das ist riskant. Und äh, Mose hilft dieser Familie und heiratet in diese Familie rein. Vielleicht kann man sagen, naja, okay, in welche Fam welcher Mann will in so eine Familie rein heiraten? Auf der anderen Seite kann man sagen, wer möchte so einen entlaufenen Ägypter mit vornehmer Kleidung, von dem man nicht genau weiß, warum ist er abgehauen, wer möchte den als Schwiegersohn haben? Also das Ganze ist spannungsvoll, wie das manchmal so ist, wenn man heiratet, Ne, das ist man heiratet in eine Familiengeschichte rein, bringt seine eigene Familiengeschichte. Manchmal ist das super kompatibel, aber manchmal ist das gar nicht so einfach. So ist das wahrscheinlich auch ein bisschen beim Mose gewesen. Und es ist so, erst, als habe nichts aufgetaucht, während äh, der, sein Schwiegervater, auch wenn er nur Töchter hat, was ist? Er hat äh, Viehzeug und er ist Priester. Beides zwei angesehene Berufe. Und deswegen steht da, er, er, er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Er hütet nicht seine Schafe. So ist das, wenn man als ärmerer Part einer Ehe in einen reicheren Part reinheiratet, dann fährt man vielleicht dieses schicke Auto oder so und alle denken, boah, der hat sich aber gemacht, der hat ein schickes Auto, aber du weißt ganz genau, irgendwie, dass Schwiegermutter und Schwiegervater sagen, hat er ja alles von uns. Kann ja froh sein, dass er bei uns reingeheiratet hat. Und ja, und irgendwie ist das bei dem Mose anscheinend auch. Ne? Der ist reingeheiratet, aber es sind die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Schafe hüten ist ein vollkommen normaler Job. Und ähm, im Grunde genommen ist er, der riesige, gigantische Pläne hatte, nämlich sein Volk befreien, gegen den Pharao anzutreten, große Schlachten zu kämpfen, ist runtergedampft auf... Ich hüte ja hier die Schafe von meinem Schwiegervater. Ich denke, da kann man sich schon vorstellen, dass das ein Prozess war, damit umzugehen. Und das so zu erleben, dass die, größten Traum, die großen Träume, die man als junger Mensch hat, wie die runtergedampft werden auf einen sehr unscheinbaren, sehr kleinen Alltag. Und ich bin mir sicher dass wir das alle an der einen oder anderen Stelle erleben. Die großartigen Pläne, die wir haben, wenn wir gegen Ende der Schule sind und denken, boah, wenn, die, wenn wir Lehrer und Lehrerinnen los sind, dann geht das richtige Leben los und dann werde ich boah, Kohle machen, reisen, tolle Dinge erleben, die Welt verändern und dann irgendwann tr trifft man auf die Realität und die sieht anders aus, so wie Mose. Aber wenn du dieses Gefühl hast, ja, ich hatte auch mal große Pläne und dann bin ich hier gelandet und jetzt sieht mein Leben so aus wie ein ganz normales Leben und äh, ich muss Montagmorgens aufstehen und muss meinen Kram machen und äh, mal bin ich oben, mal bin ich unten, mal äh, darf ich Leuten sagen, hier wird aber mal was weggefegt und mal wird mir immer gesagt, feg das mal weg. Ähm, wenn du dich so fühlst, dann bist du dem Mose näher, als du denkst weil der Mose war auch in seinem grauen Alltag. Schafe und Ziegenhüten ist kein abenteuerlicher Job, wo man abends erzählen kann, Schatz, du wirst nicht glauben, was die Bertha heute gemacht hat. Sondern das ist echt so ein normaler Job. Manchmal denkt man so, Gott beruft so die Überflieger, die Superspeziellen. Also bei Mose ist das nicht so. Zweimal ruft Gott, den Namen des Mose, als Mose diesem Dornbusch näher kommt. Warum zweimal? Ich stelle mir das so vor: Du bist ja in der Wüste, siehst so einen Dornbusch, gehst da hin, der brennt und du hörst so ein Geräusch. Und du denkst, hat mich jetzt jemand gerufen oder nicht? Hat mich jemand aus dem Dornbusch gerufen? Aber wenn jetzt das zweite Mal die Stimme aus dem Dornbusch kommt, dann ist klar, du bist gemeint. Und dann gibt Gott eine ganz, ganz wichtige Botschaft: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, also zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Da begegnet also Gott dem Mose in einer wundersamen Erscheinung und Gott sagt zu Mose, zieh deine Schuhe aus. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr mit den Leuten, mit denen ihr zu Anfang des Gottesdienstes ähm, geredet habt, euch austauscht über die Frage, was bedeutet das wohl, wenn man Schuhe ausziehen soll? Was für eine Bedeutung hat das? Was stellt ihr euch darunter vor? Warum sollte das sein? Und damit verbunden, warum soll Mose unbedingt seine Schuhe ausziehen? Und das Dritte, was es wichtig ist, sich darüber zu tauschen, auszutauschen, wenn die Geschichte von Mose und dem Dornbusch in irgendeiner Form eine Relevanz für uns hat, was bedeutet diese Aufforderung, die Schuhe auszuziehen, für unser Gespräch, für unser Leben mit Gott? Heißt das, dass man das Wort wörtlich nehmen muss und wir müssen alle jetzt im Gottesdienst die Schuhe ausziehen? Oder was für eine Bedeutung kann das haben? Okay? Also, was kann das überhaupt bedeuten, dass man die Schuhe ausziehen soll? Und warum soll Mose das tun? Und das Zweite, was können wir davon lernen für unseren Umgang mit Gott? Okay? Dann. Wendet euch einfach mal zu. Ja, okay. Die Schuhe ausziehen, eine wichtige Sache. Ich habe gerade gehört von, von einem Prediger, der die Schuhe ausgezogen hat, weil das ja in der Bibel steht. Und ich habe gedacht, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. Ich traue mich, weil ich heute Strümpfe ohne Löcher habe irgendwie. Da kann ich das machen. Einen weiteren Gedanken möchte ich euch mitgeben aus dieser Geschichte. Ähm, wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wünscht man sich ja, dass Gott zu einem redet. Dass Gott so in das Leben hineinredet. Ähm, wenn wir hier bei dem Mose gucken, ist es so... Boah, der Mose, hat, weiß nicht, ob der danach gesucht hat, dass Gott zu ihm redet oder nicht, oder ob er sich abgefunden hatte mit seinem Job, aber Gott redet zu Mose. Und worüber redet er? Er redet nicht darüber, dass er sagt, okay Mose, boah, wie geht's, was machen die Schafe und so, oder äh, schönes Wetter heute. Oder, ähm, ja, gut, dass die Wiesen noch saftig sind, du musst schon auf die höheren Lagen gehen, weil unten schon alles abgegrast ist, bald wird es richtig trocken und dann musst du wieder zurück in die Nähe der Brunnen, weil da nur noch was ist, was grün wächst oder so. Und was machen die Frau, was macht die Frau, was machen die Kinder? Ach ja, weiß ich ja eigentlich, ich frage dich trotzdem. Sondern an dieser Stelle ist es so, Gott redet zu Mose und was er ihm sagt, er gibt ihm einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist äh, gar nicht so einfach. Und der ist zweigespalten. Also zwei Sachen, die für den Mose von besonderer Bedeutung sind. Er soll zurück nach Ägypten und das bedeutet, er muss sich seinen inneren Dämonen stellen. Die Vergangenheit. Da habe ich einen Mann umgebracht, da bin ich vollkommen gescheitert. Ich musste als Mörder fliehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist sich so einer Vergangenheit zu stellen und auch vielleicht die Angst zu haben, was ist, wenn die Ägypter mich erkennen und ich verhaftet werde. Zum Glück hatten die noch keine 3D-Gesichterkennung oder so, das heißt, der ist in den Grenzen durchgekommen, aber es hätte ja passieren können. Das ist die erste Herausforderung. Es ist kein leichter Job, prinzipiell erstmal, weil er sich inneren Dingen stellen muss, die ihn geprägt haben und die nicht einfach für ihn sind. Und er kann diesen Auftrag nur ausführen, wenn er bereit ist, sich dem zu stellen. Das ist das eine, was für ihn eine große Bedeutung hat. Das andere, was für ihn eine große Bedeutung hat, ist, ich denke mal, eigentlich ist das doch seine Herzensangelegenheit gewesen. Er fand es ungerecht, wie sein Volk behandelt wurde, und seine erste Reaktion war ja nicht, ich schlach mal einen Tod und kaschiere das als Befreiungsakt, sondern seine erste Reaktion war ja, das ist nicht okay, wie mit diesen Leuten umgegangen wird. Ich muss da was dran ändern, ich muss da eingreifen. Und irgendwie in dieser Situation schien ihm anscheinend äh, Gewalt dem einen auf die Nase zu geben und dann irgendwie so lange zu prügeln, bis der Tod ist. Irgendwie ist das passiert und das war, dann seine, das war dann der Ausgang der Sache. Aber der erste Impuls war doch, dass es ihm auf dem Herzen lag, dass sein Volk frei ist oder zumindest auf gute und angemessene Art und Weise leben kann. Diese beiden Dinge sind beide verbunden in diesen Auftrag, den Gott ihm gibt. Du musst dich deinen inneren Dämonen stellen. Es gibt da keinen leichten Weg drumherum. Und zweitens, aber ich will dich nicht nur dahin schicken, um dich zu ärgern oder um dir nochmal zu zeigen, was du falsch gemacht hast, sondern ich nehme eigentlich auch etwas aus, auf, was dir auf dem Herzen liegt, was dir persönlich wichtig ist. Beides enthält der Auftrag Gottes. Aber es ist ein Auftrag, ein Auftrag, etwas zu tun. Wenn ihr euch an andere biblische Geschichten erinnern könnt, wo Gott zu Leuten redet, wo redet Gott mit den Leuten einfach über, wie es Wetter ist oder wie die letzte Woche war? Und wo in diesen Geschichten, wo Gott zu Menschen redet, gibt Gott den Menschen einen Auftrag? Ich glaube, ich würde wagen zu sagen, eigentlich in allen Geschichten im Alten Testament, wenn Gott zu Leuten redet, redet er und gibt einen Auftrag. Bei Abraham, zieh aus und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Bei den Propheten, ich berufe dich zum Propheten. Und Jeremia sagt, oh nein, ey, ich bin viel zu jung, das kann ich nicht machen. Mose sagt auch später, oh nicht, kann ich kann nicht gut reden. Ich glaube, es gibt eine enge Verknüpfung zwischen, dass Gott uns begegnet und zu uns redet und dass, wenn Gott zu uns redet, dass es auch darum geht, dass Gott uns beruft, etwas zu tun. Und das, was Gott uns beruft, zu tun, hat einerseits etwas mit unseren Begabungen und unseren Sehnsüchten zu tun und dem, wo uns was auf dem Herzen liegt, was wir wichtig finden, das getan wird. Es ist nicht so, dass Gott immer genau das Gegenteil will von dem, was wir irgendwie gut finden. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass wir unter Umständen uns äh, ja, Dingen stellen müssen, die wir versuchen zu umgehen und trotzdem müssen wir sie tun. Wenn Gott redet, dann gibt es etwas zu tun, so wie bei dem Mose. Und so wie Mose einfach in seinem Alltag war, zu einem ganz normalen Mensch geworden war und einfach nur aufmerksam war, da ist was, das sieht komisch aus, das interessiert mich, da gehe ich mal hin, da will ich wissen, wie das ist. Genauso, glaube ich, ist das auch in unserem Leben. Dass, wir, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Alltagstrott die Augen aufhaben und gucken, wo ist eine Gelegenheit, wo ist etwas, was besonders ist, wo ist etwas, was darauf wartet, getan zu werden. Und das, was wir dann sehen, kann unter Umständen das sein, was wichtig ist zu tun und was wir tun können, weil wir es sehen und weil wir darauf aufmerksam geworden sind. Das ist sind die beiden die Gedanken, die ich euch mitgeben möchte? Ich weiß nicht, ob das jetzt besser war, barfuß oder so. Keine Ahnung. Ich müsste jetzt im zweiten Gottesdienst wahrscheinlich mit Schuhen predigen und dann gucken. Mal gucken.